0: Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами цикл лекций, цикл занятий по замечательной книге «To perfect the world», которая основана на изучениях, на мудрости, на письмах, на советах 7-го Любавического Эребия, рабина-монаха Менделла Шнерсона. Сегодня мы с вами поговорим о том, что написано в 4-й части, пятой 5-й главе этой книги. А тут рассказывается о дополнительных частях Торы, которые могут изучать все люди, все человечество может это изучать. Это актуально всем людям. Что же это такое? Изначально мы с вами сказали, что правильно и хорошо и нужно, чтобы люди изучали семь законов Нового, изучали смысл изучали на практике, что делать, как делать, и различные нюансы, связанные с этими заповедями. Сегодня мы поговорим с вами немножко и о других вещах, которые тоже правильно было бы изучать, которые полезно изучать и которые, конечно же, заповедь изучать. Первое – это познание о Творце. Мы с вами говорили в предыдущих занятиях о том, что все человечество должно знать Бога. Помните, мы с вами говорили, в чем именно идея знать о Боге? И вот изучение различных аспектов, которые, изучают, которые обсуждаются, будто в Хасидусе, в Кабале, в открытых частях, в скрытых частях Торе, о мудрости Всевышнего, о том, что знать, что есть Бог и что Он собой, скажем так, представляет. Ведь это одна из семи законов новых а – верить в Бога, знать о Боге, чтобы не было идолов, в кого мы верим, в что мы верим, да? что именно это под собой подразумевает. И уж тем более запреты идолопоклонства, поскольку это уж точно запрещено. Что именно является идолопоклонством? Что именно является идолами? Что делать, если человек сталкивается с этими нюансами? И как вести себя в тех или иных ситуациях? Другая вещь, например, которая тоже актуальна для всего человечества, это черти характера человека. То, как человек проявляет свои эмоции. Например, одна из вещей, которая запрещена по той вообще, это злость. Написано, кстати, что когда человек... Злиться – это как будто он поклоняется идолам. Как будто он поклоняется он занимается идолопоклонством. Одно из объяснений, почему это так. Когда человек злится, когда не получается то, что он хочет, не получается так, как он хочет, он думает, что теперь шеф, все пропало. Все будет ерунда, ничего не получается. Человек же, который знает, что у мира есть хозяин, есть рулевой, есть тот, который контролирует каждую ситуацию, есть тот, который знает, что, в... что и как происходит с человеком, есть кто-то, который, скажем, в современном языке разрулит эту ситуацию, есть кто-то, у которого есть план того, куда и как идет мир, он не будет переживать, поскольку он всегда знает, что что бы то ни было, все будет хорошо. Рассказывают историю про одного мудреца из Талмуда Гамзу. Нахман Гамзу. Что бы ни произошло, что бы ни случилось, в его жизни он всегда говорил Гамзу его Что это означает? Откуда вообще появилось у него это имя Гамзу? Гамзу означалось и это тоже. Гамзу И это тоже к добру. Что бы то ни было. Как-то... Мудрецы с земли Израиля решили послать подарки римскому императору. Решили, кого выбрать, одного из величайших раввинов. Вызвали, выбрали раввину Гамзу. Дали ему этот сундук, набитый сокровищем, и он поехал. На ночлег он остановился в одной таверне, в одной гостинице Кречми. Остановился там ночевать. И этот сундук, он дал владельцу этой гостиницы, чтобы тот присматривал за ним. Владелец этой гостиницы не был самым честным человеком. Он открыл сундук, увидел, что там находится. Он решил не отдавать ничего из этого, этому мудрецу Гамзу. Он забрал все бриллианты, забрал все сокровища, драгоценные камни, которые там были, а наполнил этот сундук песком. Но утро, когда настало время вам уезжать, он открывает этот сундук и видит, что там песок. Чтобы вы почувствовали в этот момент, когда у вас был целый сундук сокровищ, а там теперь песок. Он сказал только одну фразу. Гамзу. Гамзу Лойтойва. И это тоже хорошо. Взял этот сундук и поехал к императору. Приехал к императору. Приходят дворцы, там стоят советники, стоят генералы, полководцы. И приходит равин этот мудрец. Дает подарок, сундук. Открывают, видят, там лежит песок. Император говорит, что это такое? Вы издеваетесь над мной? Вы смеетесь надо мной? Тебе полагает смертная казнь. Он говорит, Гамзу, и это к В этот момент пророк Ильяу, Ильяу, нави в образе одного из советников, одного из генерал-императора, говорит, может быть, это особый песок. Не просто песок. Может быть, это тот песок, о котором написано в Торе, что когда Авраама Вину, про отец Авраам, шел воевать, он брал песок, кидал его, и этот песок превращался в стрелы, которые летели в врагов. Может быть, это и есть этот песок? Он говорит, ну давай попробуем. Сейчас наше войско, наша армия ведет какие-то очень тяжелые бои, которые мы не можем выиграть. Давайте пошлем им этот песок подняли этот сундук, отправили на поле боя, и оттуда пришли известия о том, что Хармин победила. Реально они брали этот песок, кидали, и он превращался в стрелы. Мудрец так и говорил, Гамзу Лутоевой, и это к добру. И обратно он его отправил со всеми почестями, со всеми, если я не ошибаюсь, он опять наполнил сундук бриллиантами, сокровищами, наполнил ему этот сундук. Гамзу возвращается обратно, Останавливается на ночлег опять в этой таверне. Наверное, это была единственная кречма на дороге. Хозяин этой кречме этого постоялого двора, увидев Равину Гамзу, подумал, что перед ним стоит приведение. Уж точно ему полагалась смертная казнь. Он говорит, как ты вернулся? Как ты смог сюда обратно вернуться? Он ему рассказал. Он ему рассказал всю эту историю. Он говорит, серьезно? У меня во дворе такой волшебный песок? Он достает свой сундук, другой, идет за лопатой, насыпает песок себе в сундук и едет к императору. Он говорит, ваша честь, ваша честь, я привез вам волшебный песок. Он говорит, серьезно? Взяли этот песок, повезли на поле, на... поле боя. Разумеется, солдаты просто кидались песком. А Рабин Гамзу возвернулся обратно в Иерусалим с подарками к мудрецам. Почему эта история? Почему нас очень... Для чего я с вами сегодня ей поделился? То, что когда человек всегда должен знать, что есть хозяин в этот мире, который руководит всем процессом. Когда нам кажется, что шеф, все пропало, все не так, все испорчено, нет. В конце мы всегда увидим, что у всего есть план. И все, что делает Всевышний, делает ради нашего блага. Также, какие еще законы могут и должны изучать все люди? Законы здаки, законы благотворительности. Например, то, что здака часто переводится как благотворительность, но это не совсем правильный перевод здака от слова цедек, справедливость. То есть Тора учит, что это не просто благотворительность. Что такое благотворительность? Я жалился над кем-то. Мне жалко кого-то. Я хочу помочь кому-то. Я даю какую-то, может быть, денежку или помогаю кому-то чем-то. Нет. Здака ⁇ это справедливость. Тора учит нас, что в каждой нашей зарплате, в каждом нашем заработке уже... Вложена сумма денег, которая должна идти на сдаку на благотворительность. Отделяя, там, если поторил 10% или еще какую-то сумму, помогая бедным, это не просто благотворительность, что мы решаем помочь. А эти деньги изначально были даны нам, Всевышним, для того, чтобы передать их дальше. И поэтому, давая деньги нуждающимся людям, мы совершаем справедливость. Мы приводим справедливость в мир, давая им то, что по праву принадлежит им, а не нам. Также один из аспектов, который важно изучать всему человечеству, это те или иные аспекты Хасидута, те или иные части скрытой Торы, то, что называется, которые должны изучать все человечество, которые приближают всех нас еще ближе ко Всевышнему. Есть известная история про Балшемтова, основателя хасидизма он пишет как-то своему, если не ошибаюсь, брату письмо, в котором он говорит следующую вещь. Как-то в одном из своих путешествий, а путешествия у праведника, у Большинского, это не были на курортах в Краснодарский край, или в Турцию, или на Карибы, или еще куда-то. Нет. Путешествия у праведника были на небеса. Он говорит, что как-то он, Проходя на небесах, видя уроки, которые давали, там, Давид, Авраам присутствовал, он увидел, как сидит Машех. И он спросил у него, когда господин придет в мир, когда господин спустится, чтобы спасти все человечество, чтобы уже мир засиял, что ответил ему Машех? Он сказал, когда твои учения разойдутся по всему миру. То есть, другими словами, когда в каждом уголке мира будут изучать Христос, Когда все люди смогут углубиться в эти глубокие, скрытые и очень ценные познания, когда каждый сможет их изучать. Возвращаясь к тому, что мы как-то сказали с вами до этого, идея Машееха – это когда мудрость Всевышнего, а мудрость Всевышнего – это Тора, будет наполнять мир, как вода заполняет море или океан. А мы с вами уже говорили, говорили не раз, что, что уже сейчас мы должны жить с идеей Машееха. Не только ждать, когда придет Машеех, и каждый сможет изучать, каждый сможет служить Всевышнему, а уже сейчас – Нужно этим заниматься. И это и приведет Машиеха, когда каждый из нас будет уже делать те или иные вещи, которые актуальны во времена Машиеха. И это следующая вещь, которая нас приводит, которая важно изучать всему человечеству это законы Машиеха. Что будет, когда придет Машиех? Что произойдет с миром, что произойдет с каждым из нас, со всем человечеством? И изучать их не просто как какую-то интересную вещь. А изучать их для того, чтобы понимать, что нужно делать сейчас. Что сейчас мы уже должны делать? Будто изучать Тору. Будто соблюдать универсальные заповеди для всего человечества. Помогать другим людям. И смотреть. Смотреть на мир по-другому. Смотреть на мир через Тору. Смотреть на мир через мудрость которую нам дает Тора. Как мы сказали с вами до этого, Тора – это свет, который освещает этот мир. Изучая и соблюдая заповеди Торы, они приводят свет в этот мир в целом и в частности в нашу жизнь, которые помогут нам смотреть на различные ситуации совсем по-другому, смотреть на них и понимать их всем по-другому. Как написано, что когда Всевышний создал первого человека, Адама, то в мире был особый свет, того, что Адам мог видеть с одного конца мира до другого конца мира. Он все мог видеть. Был особый свет, который светил божественностью. После греха, который совершил Адам, этот свет Всевышний забрал. Но он сказал, что он вернет его, когда придет в Москве. Часть этого света спрятана в Торе. Изучая Тору, мы можем видеть и понимать, всем другие нюансы в этой жизни, как мы говорили до этого смотреть на одни и те же ситуации, но понимать их по-другому, находить что-то хорошее в каждой ситуации, а главное в каждом человеке. Поэтому, друзья мои, давайте уже жить с идеей Машееха. когда каждый человек будет относиться к другому с пониманием когда, как написано, уже не будет никаких войн, никаких конфликтов и никаких болезней. Давайте уже приведем это время сейчас. Всем хорошего дня. Не забывайте подписываться на наш канал.